0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Nyóra, a Magyar Villányatosok heti podcastja és a 89. adásunk, most királytelesen négyen vagyunk. És itt van nálunk Laci, úgyhogy ebből már kiáltattál, hogy most végre sorra fog kerülni a bitcoinos téma esküszünk. Már csak azért is, mert azért hívtuk őt kifejezetten, de van még egy pár olyan a héten, ahol amúgy is nem baj, ha ő itt van. Úgyhogy azért bemutatnám a rendszeres észrevőinket is, Szűcs Gábor az a szöcske, Antalóci Tibor, és természetesen, mondtam, dr. Pap László, én pedig Bíró Balázs vagyok. Köszöntök mindenkit a podcastban, és köszöntjük a hallgatókat is.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: Mondom is, hogy mik lesznek a mai témák. Megint jól degeszletömtük a műsortervet, úgyhogy nem tudom mennyi lesz meg belőle, de igyekszünk.
2: Először... Tartunk kis viszönetet.
0: Hát meglátjuk, igen. Először igyekszünk az beszélni. éghallatváltozásról beszélni egy kicsit. Tibor talált egy érdekes cikket ezzel kapcsolatban, ami nem nálunk jelent meg, de szerintem is jó témának tűnik. És ezt egy kicsit utána átvezetjük a bitcoinos témába, majd valahogy ügyesen összekötjük. Bitcoin bányászat energiaigénye a témánk címe. Utána a következő az a pályázat, ahol Magyarországon 35 ezer család kaphat hőszivattyút, illetve akár napelemeket is, ez szerintem megint kapcsolódik az előző háromhoz, úgyhogy ez lenne az első blokkunk így. Lesz egy kis vapos hírünk, most nem olcsó autókat mutatunk, hanem lesz egy hírünk az oldal kapcsolatban, majd aztán beszélünk kicsit a videónyújtós találkozókról is, és a műsor második részében, ez amire találjuk időt idő, talán nem, beszélünk arról, hogy hogy, hogy is tárolják a Atomhulladékot, ha jól emlékszem, Amerikában a c egy cikket. E, aztán e, arról is, hogy mennyire kell aggódni azért, hogy felrobbannak az autók, miközben töltenek, jó, hogyha valaki kihúzza. És végül pedig ezzel kapcsolatban Japánban már annyira aggódnak, hogy elkezdték leszállni az elektromos autótöltőket. Úgyhogy szerintem ez elég ambiciózus, hogy ezt mind vesszük, úgyhogy kezdjük is. Éghajlatváltozás. Tibor, te ezt a cikket a 24.hu-n? Összefoglalod röviden, hogy miről volt itt ebben szó.
2: Nagyon túl sokat nem akarok beszélni, és nem is erre ki, a, vagy nem is ezt emelném ki egy éghajlatváltozás, hanem az, hogy van ennek a folyamatnak azon kívül, amit minden nap beszélünk, egy olyan hatás, amit szerintem nagyon kevesen gondolnak át, de kell és én, én foglalkoztam ezzel eddig ezzel a részével. Mégpedig az, hogy ha élhetetlenné válik a bolygónak egy bizonyos része, tehát azok a akár tengerparti területek, ahol amik vissza kerülnek vagy azok a területek, amik elsivatagosodnak, és emiatt a az ott termelt növényeket már nem lehet a korábban megszokott technikával, öntözéssel akárhogy megtermelni, akkor azok az emberek, akik ott élnek ezeken a területeken, ők el fognak indulni a világnak abban részében, ami még élhető. Nyilvánvalóan mindenki a saját életéért megy, és, és hát ez óriási, soha nem látott migrációhoz vezethet. Ez pedzegeti a cikka a legvégén, és hát ez tényleg egy elgondolkodható dolog, hogy, hogy ma még nagyon pici változtatás kellene, relatíve ahhoz képest, ami változtatást azt fog igényelni, hogyha több milliárd ember megjelenik mondjuk Európában. Nyilván ez túlzás, nem fog több milliárd ember megjelenni Európába, de, de szóval 10 milliók indulhatnak el különböző helyekre a nagy világban.
0: Nagyon vidám témával kezdjük ezt a miadást, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy nem elég depressziós, akkor, akkor gondoljon ebbe egy kicsit bele, meg Nekem az jutott eszembe, hogy talán még emlékeztek a hát már nem tudom hány éves az a film, de nem mai, a 2020 című katasztrófa filmre, ahol egy ilyen jégkorszak köszönt be a világra, nemrég ismételte valamelyik csatornás és kapcsoltam, és láttam be kis részletet, csak abban volt egy ilyen jelent, ami még mai szemmel nézve is így érezni az iróniát, amikor Észak-Amerika, tehát az USA lakói indulnak fel, meg Mexikó felé, mert annyira hideg van már az usa hogy nem lehet élni, és elindulnak Mexikó felé, ugye, ami egy elég erős kontrasztomai helyzethez képest, és azért megy tárgyalni az amerikai elnök, a mexikai elnökkel, hogy hagyj, menjenek be az amerikaiak Mexikóba.
2: Igen, csak az a helyzet, hogy ez nem film, meg nem science fiction, hanem, hanem ez effektíve valóság. Tehát, hogy, hogy itt a, a cikk Madagaszkárt mutatja be, hogy, hogy bizonyos területeken éheznek az emberek egyszerűen azért, mert már évek óta csökken a termés, és a, egyszerűen már nem tudják megtermelni a, a, az alapvető élelmiszerekhez szükséges ö, növényeket se, tehát hogy ö, ezt...
0: egy kedves részletet ebből a cibből az, az a nyilván ez a legilyen hogy mondjam, blikfangosabb része, de hogy a gyerekek sáskát esznek, mert hogy már nincsen élelmiszer?
2: Hát valami rovarokat most nem tudom mondjuk pontosan, de hogy ö, tényleg ez, és, és egyébként ez a nyugati világnak a szégyene, hogy hogy ilyennek történhet. Most ö, egy 25 milliós országról beszélünk, aminek egy déli tartománya az érintett, hogyha jól emlékszem, nem, nem most olvastam a cikket, de uh, itt néhány millió emberről lehet szó, akit ki kellene segíteni itt a bajból, és most nem vagyunk ehhez, vagy erre képesek. Uh, nem tudom, 400 milliós Európa, meg 300 milliós Amerika.
0: Miközben közös erővel teszítünk rá az ő éghaladukat hát, is, tehát nekik azért van ez a gondjuk, mert mi olyan szívesen az elmúlt 50 évben engedtük az autóinkkal a levegött részben. Hát legalábbis jelentőség. Rész. Igen. Az Nekem, ha,
1: engem az fogott meg ebből a cikkből, hogy ő, ők maguk nem tehetnek erről, mert a világ széndiokszid kibocsátásának ők valami egy áért százalékáért felelős. Tehát, az mindegy az mindegy gazkárt, tehát valami nagyon-nagyon elhanyagolható rész, egyet. míg a fejlettebb országok közül egy hasonló népességű ország az egy másfél százalékért felelős, tehát lényegesen nagyobb részben Igen. felelős, náluk még egyelőre nincs probléma, és azt hiszik, hogy ők majd nem látják meg ezt a problémát, lehet, hogy nem éhezésben fogják meglátni, hanem valóban migrációban.
2: Igen, és most itt nem arra van szó, hogy a migránsok ellen akarunk rígatni, tehát távolányon tőlünk, hogy itt ez, ez lenne a cél. Egyszerűen ez egy, ez egy probléma, tehát, hogy amivel foglalkozni kell, nyilván ez akár ugyanúgy velünk is megesett, hogyha valami miatt Magyarország lehet, hogy nem a környezeti hatások miatt, hanem egyéb miatt érhetetlen válik, akkor lehet, hogy egyéb, is pakolni kell.
3: Egyébként a, a homokhátság az már nálunk is elkezdett sivatagosodni. Hát nem kell ez valagaszkárig menni, hogy környezeti katasztrófákat lássunk.
1: Én hát én nyilván bármi, bármi előfordulhat, tehát most az ország közepén ott van Pak, nyilván nem akarok semmivel riogatni, de mondjuk ahogy amilyen terület csernobilnál lakhatatlanná vált, gyakorlatilag egész Magyarország lakhatatlanná válhatna egy nukleáris baleset esetén. Nyilván ez most is. teljesen más jellegű téma, a lényeg az, hogy nem, nem kell ehhez feltétlenül magas CO2 kibocsátás, és, és nem kell, hogy az itt élő emberek bármilyen szinten is okolhatók
0: legyenek, egyszerűen pórul járhat. Én hagyj próbáljak meg kicsit abból az adalom, és szerintem ezt már a videótazás kapcsán beszéltük, hogy ugye vannak azok a megfontolások, amik az emberek szociális érzékenységére hatnak, hogy hát ez így mennyire rossz, mert hát azért mégiscsak illene valamit tenni, meg de ez, ez, hogy mondjam, ez egy ilyen, ez a nice to have része, nem? Hogy így abban reménykedünk, hogy az emberek majd így a szívükre hallgatnak, és akkor nem tudom én, a politikusok valamit tesznek. Világot meg ezt az önzőbb részből. Tehát egy darab bolygó van, egy légköre van, és itt minden összefügg. Összefügg abban, hogy ha ők elindulnak, akkor hova fognak menni, vagy más, más népek hova fognak menni, és amit itt láttunk mondjuk egy háború a közelkeltelen, hogy milyen vándorlás indult meg Európa felé, az, az semmi ahhoz képest, mert akkor történik, hogy ha itt országok válnak lakhatatlanná. De azt is nézzük meg esetleg, hogy mi történik mondjuk a nyugati világgal, a szűkebb világunkkal, hogyha mondjuk az óceánok partjánével városoltak egy része víz alá kerül, akár Egyesült Államok, akár Európa partjainál, milyen hatása a gazdaságra, mindenki most síri, hogy nem tudom, 5 forint a drágább a benzin, vagy mennyivel drágább ez vagy az, mennyibe kerülne, akkor mi lenne a világgazdasággal, ha hogyha ilyen mértékű károsodás szenvedne mondjuk a a partmenti nagyvárosok, a gazdaságnak fontos részei. Szóval azt lehet sok részről nézni, de az teljesen biztos, hogy ez nem az a kategória, ahol így fél percig nézzük a híradóban a sírő gyerekeket és akkor úgy sajnáljuk őket, aztán visszamegyünk az életünkbe, mert minket is ugyanúgy
2: érint. Igen, és ez őrületesen nagy költség lesz, mert nyilvánvalóan, hogy a fejlett világ az első időszakban harcolni fog azzal, emelkedik a vízszint és városok bizonyos területeit elönteni, akkor oda gátakat fogunk húzni. De ez ez folyamatban van, van.
1: folyamatban Igen, van, itt de... ma olvastam, hogy Velencénél valami védőgátot terveznek, vagy
2: így Hát és a gát egy része, hogy ez egy speciális dolog, mert, mert Velencében ez állandó probléma Igen, volt. De majd miami van, már nagy szivatjukat
0: kell üzemeltetni, mert annyi a belvíz. Tehát nem csak az, hogy a gát, hogy ne menjen Igen, be, hanem
1: a belvíz is megemelkedik, ugye?
2: Igen. És a ezt...
1: szivattyúd lemelem fogadni, hogy dízelgenerátorral üzemeltetik, ami tovább rontja a helyzetet.
2: Mert tudod, hogy Floridában sose a nap, tehát ott nehéz lenne megoldani napenergiával. Na mindegy, de ezt nem tudjuk nyilvánvaló, de hogy, hogy ennek óriási költsége van. Tehát és, ezt, és ezt valakinek ki kell fizetni. És ezt, hogyha mit tudom én, valami állami program, mert hát nyilvánvalóan a, a teljes társadalomnak fizetnie kell a költségeket, akkor, akkor mindenki közösen fizetjük, tehát itt nincs mese. Nincs indienedbédicse. Ezt
0: nem lehet megúszni. Hogy változtat ezen a helyzeten a bitcoin? Nagyon ügyesen kötöttem át, ennél sokkal, sokkal ügyesebben is tudom kötni, mert ha ezt onnan nézzük meg most, hogy a bitcoinnak lehet egy gazdasági és Laci biztos erről is beszél majd. De, de ugye úgy, úgy szóltam, a felütésünk, hogy a bitcoin bányászat energiaigénye hogyan hat a, a világunkra. Laci, mit tudsz ezzel kapcsolatban mondani nekünk?
2: Ugye, bocsánat, még mielőtt itt uh, Laci uh, elmondja ezeket, hogy a, a cikk igazából nem erről szólt, csak nekem jutott ez így eszembe, hogy, hogy azért ez iszonyatosan energiaigényes dolog, és hogy szerintem inkább ezzel az energiaigényel foglalkoztunk. Persze említsük meg, hogy miről szólt a cikk.
3: Na, az a cikk arról szólt, hogy, a, hogy a Amerikában már egy jó pár éve az atomerőművek, mert nem nagyon tudnak versenyezni a, a, az olcsó palagázzal meg a megújulókkal, és hát sokkal be is már, illetve némelyik meg állami támogatást kapott, és itt tudott fennmaradni. És most idén egy néhány hónappal ezelőtt a sajtó keresztüzébe került a bitcoin, hogy, hogy mennyire energiagényes a bányászata, és ez, ez mennyire szennyező. Úgyhogy lépéskényszerbe kerültek a bányák, és elkezdtek tisztább energiaforrásokat keresni, hogy megszabaduljanak ebben a, a stigmától, és a, néhányan szövetkeztek az atomerőművekkel, akiknek így most lesz egy bevételi forrásuk, mert a vásárlási szerződés kötnek a bányák ezek az erőművekkel. A, az az erőmű, például amiről a cikk szólt, az a a 7%-át fogja eladni egy, egy ilyen bányának. És ez egy nagy erőmű egyébként, nagyobb, mint Paks. Hát, rengeteg energiáról van szó.
2: Azt, uh, De remélem legalább a cervért
1: konkrétan oda teszik az atomerőmű blokja mellé, hogy legyen szállítási veszteség. Egyébként...
3: Igen, tehát a, amiről én írtam, az az erőm mellé fog épülni, és beleszúzza a vezeték az erőműbe. Tehát ez nem papíron fogadó energiát venni, hanem tényleg a reaktorból fog
0: származni. Laci, abban egy kicsit segíts nekünk, mert én sosem tudom, hogy hogy lőjük be az olvasók hallgatónak a tájékozottságát Abban, ami nem tisztán villanyatos, nyilván, míg olvassak, aki azt, azt a önök olvassak, akik ezt a valamennyire ismerik, de mondjuk a bitcoin kapcsán, miért van ekkor energiaigény, mit képzeljenek el itt el a hallgatók-olvasók?
3: Igen, hát sokan úgy gondolják, hogy a bitcoin az csak egy internetes pénz, és akkor az mennyire nem hatékony, hogy ilyen sok energiát fogyaszt, és bezzeg, amikor a hitákártyájával fizet valaki, akkor az alig, alig igényel egy kis energiát. De hát ennél azért sokkal árnyaltabb a kép, mert a, a bitcoin az több, mint egy internetes pénz, inkább egy monetáris rendszer. És hát, ha nagyon röviden ezt akarom foglalni, akkor a jelenlegi monetáris rendszerünk, ez a fiat pénz, ez az inflációra épül aminek az a lényege, hogy év kevesebbet ér a pénzet, tehát nem az, az érdeket, hogy megtakaríts, hanem az, hogy, hogy minél gyorsabban elköltsd. Uh, tehát ez a vedd meg, használ, dobd el, és vedd meg a másikat. Ez pörgeti a gdp -t. És ez a igen nagyban hozzájárul ez a környezeti katasztrófához, az, amiről az előbb is a, szó volt meg az, hogy mennyi hulladékot termelünk, mennyi energiát pazarolunk el. Szerintem valahol itt gyökerezik a, a fogyasztói társadalomnak ez a ez a jellege. Uh, és a, a bitcoin, az, uh, meg ennek az ellenkezője, mert ez deflatórikus. Tehát itt uh, egyre többet és többet fog érni a bitcoin mert ezt azt nem lehet nyomtatni. Ez fix limitált, hogy hány darab bitcoin fog létezni. Ez egyébként 21 millió, és már ebből kibányáztak közel 19 milliót. Tehát itt abban vagy érdekelt, hogy, uh, hogy ne költsd el a pénzed a fogyasztási cikkekre, hanem hanem, ez ugyan van, limitálva, a cél,
0: ez kihatározza, meg, hogy miért van a
3: Ez egy algoritmus, tehát ez a, úgy mondjuk, hogy a matematika törvényei. És pont ezért kell hozzá sok energia, mert ahhoz, hogy ezt megváltoztassák, hogy a rendszert manipulálják, hogy belenyúljanak, hogy valaki ugyanazt a bitcoin kétszer el tudja költeni, a társadalmi kapacitásnak a több mint a felét meg kéne szereznie, és az elszükséges áramot is biztosítania kéne és most a, a bitcoin, ugye azt írtam, hogy a, a világ áramfogyasztásának a fél százalékát adja, ez nagyjából egy ilyen 80-100 óra. A világ,
2: Fint? bocsánat, a világ teljes áramfogyasztásának a fél százalékát, igen, mert ez, használjuk el.
3: Igen, az nagyjából annyi, mint Finnországnak a, az éves az fogyasztása. Van igen, de, mint mondtam, a bitcoin az megtakarításra Ez Én is láttam magamon, meg másokon is, hogy hogy van egy adott keretem, és akkor lehet, hogy annak egy részét elkölteném valamire, amit aztán kidobnék, vagy csak valami szolgáltatás igénybe venném, és azt mondom, hogy nem, hanem ezt inkább félreteszem, miért költsöm el ma, hogyha holnap sokkal többet fog érni. És ne, így egy csomó fogyasztásról lemondok. És ezáltal pedig csökken az a szernyezés, ami, ami hozzánk köldhető. Minél okay, eltehettem de... a bitcoin, az annál jobban képes visszafogni a fogyasztást.
2: De ha, ha mi minden Kínában termelt hulladékról, kacatról lemondunk, mert hogy akkor többet fog érni a pénzünk a jövőben, mert bitcoinban van, akkor tömegek fognak Kínában ilyen halni.
1: És elkezdenek Európában migrálni.
0: Viccelizés esetében, tehát valóban azt mondjuk azt én se látom magam, előtt, hogy mondjuk egy olyan cég, amelyik részvényeséi vannak, és, és mondjuk abban érdeket a minél több profitot termeljen, mert hát minden cég ebben érdekelt, az mondjuk miért szeretne kevesebb árut ez miért jó az, hogyha hát végül is most az emberek nem vesznek annyit, nyilván kitálnak akkor olyan akciókat vagy olyan fogásokat, hogy megvegyed. Van tudatos hogy azt mondja, hogy most is, van, aki inkább félretesz, mint hogy kölcsön, na de én azt nem, én azt nem, inném, hogy héten az egész világon úgy döntene mindenki, hogy a ő nem vásárol semmi feleslegeset, mert inkább fiatatja. És miért fiatalatod? Azért fiatalatod, mert a... valami másra elküld
3: Egyszer. De ugye a tisztább lesz az energiánk is, hogyha később költöd el, akkor az már kis fogjáni. fog járni. De visszatérve arra, amit Tibor mondott, hogy tehát vannak ilyen aggodalmak, hogy az infláció az azért jó, mert az pörgeti a GDP-t, és hogyha a defláció lenne, akkor a akkor munkanélküliség lenne a válság. És ebben nyilván egyébként van valami, de a gazdasági fejlődés az nem csak abból eredhet, hogy egyre több szövetet gyártunk, hanem ez okay okosan is felhasználhatnánk a forrásainkra, tehát költhetnénk például oktatásra, digitalizációra, ami nem jár olyan környezeti lábnyommal, és nincs olyan tőkeigénye, mint egy gyárakat akarunk építeni. Szóval szerintem ez egy sokkal értelmesebb irány lenne, hogyha inkább... A...
1: De, de ez alapvetően az emberek gondolkodását kell megváltoztatni, hogyha valaki, nem tudom, luxus útra szeretne menni, mert úgy gondolja, hogy abban leli örömét, akkor ő nem fog abban nem fog annak örülni holnaptól, hogy nem tudom, megtanult egy új nyelvet, vagy bármit.
3: Igen, de a Bitcoin ebben segíthet, hogy e felé az embereket.
1: Hát yeah. az yeah, energia. Ezt akartam, én térjünk egy Én azt szeretném itt megkülönböztetni, hogy ebből a hatalmas energiagényből mekkora lehet a rendszer működtetése és az újabb bitcoinok bányászata. Tehát mondjuk azt kérdezni, meg, hogy... Tudom, hogy ez baromi messze van, mert egyre lassul a folyamat, de ha tegyük fel, kis, kis bányáztuk mind a 21 millió bitcoint, akkor le fog csökkeni jelentős részben az energiafogyasztás?
3: Nem, mert a kettő egy és ugyanaz. Hát a, a, a nem elválasztható a kettő egymástól. A, bitco a, a bányászok azért kapják a bitcoint jutalmul, mert fenntartják a rendszert.
0: Na de és ha elfogy a bitcoint, ki lehet bányászni, akkor mi lesz ezzel?
3: A tranzakciós díjat fognak kapni, de ez egyébként 2140-ben fog csak bekövetkezni, tehát még van egy kis idő.
0: Úgy érzed, hogy a számítás a teljesítménye annyira fog csak fejlődni, hogy ez még 120 év? A, ez
3: úgy működik, hogy az algoritmusnak a nehézsége az, az igazodik a, a rendszerben lévő számítási kapacitáshoz, uh -huh. tehát ugye több a számítási kovacitás,
0: akkor nehezebb a bányászat. Hát akkor Commodore 64-eken kéne bitcoin bányászni, ez egyrészt nem kell új kacatot gyártani, mert régi, másrészt még tovább elég, megvan a megoldás. Üm, visszatérve arra, hogy mi mindennel függ össze, ez most egy picit kitekintő ebből, de csak annyira, hogy ugye a bitcoin bányászat, azért ezt próbáltam kicsit meg, meg, leporolni, hogy, hogy erről egy kicsit, hogy, hogy ugye milyen, milyen számtechnikai teljesítmény kell. Ugye nagyon sokan videókártyát használnak erre például, tehát csomószor halljuk azt, hogy bemutatva úgy gyárta egy videókártyát számítógépekhez, és nem lehet kapni a boltokban. A gémerek anyáznak, hogy nem tudják megjönni, hogy a csillageszeti ára van mert hogy mindenki felvásárolja a bitcoin bányászathoz.
3: Mondjuk a videókártyákat pont nem arra használják, mert arra cssz, a cél a Azokat az altkoinak bányászatára használják és... Igen, van ilyen, ilyen jellegű probléma.
1: Viszont De ha már a világot mentjük meg, akkor a bányákat uh, csupa hajlata Szibériában és hasonlókra kéne telepíteni, hogy legalább a hulladék füthessék a én Egyébként
3: igen, Skandináviában meg Kaladában is ez egy két a,
1: népszerű cél. Ja. Lehet, Gá, lehet, Gázkazán helyett egy bányadszerver. Előbb beszéltünk
0: egy kicsit szereneményeként. Erről beszéltünk így az, annak kapcsán, hogy, hogy mondta hogy az atomerő kapacitását kötik le. Nem tudom, hogy nézted-e a szózásunkat, az vagy hallgattad-e, arról beszéltünk itt az urakkal, hogy mennyire visszásnak tartjuk azt, hogy van-e valami zöld energia, és akkor mindenki elmondja, hogy ő azt a zöld energiát vette meg, hogy hányszor veszi már meg ugyanazt a zöld. Hányszor marketingeni már el különböző cég, meg ember azt, hogy ő ezt, ezt a zöld energiát használ, mert 25 ember beírta szépen a reklámanyagába, hogy ő zöld energiát vásárol, mert hogy ugye elmondja az energiaszolgáltató hogy ő mennyit termel, elmondja a város, hogy ő azt, azt használ, de ugyanakkor azt valaki megveszi, hogy ő azzal tölti az autókat, hogy szerinted ez mennyire reális, ha azt mondjuk, hogy mondjuk akár a bitcoin kapcsán, vagy neked előbb mi a véleményed, mert te szoktál energetikai cikkeket írni, hogyha Bizonyos cégek akár bitcoin, akár nem bitcoin valamilyen célra megveszik a zöld energiát, hogy utána akkor, gyakorlatilag akkor a többi fogyasztónak nem marad zöld energia, nem? Tehát, hogy ez mennyit javít?
3: Én, én nem így látom, hanem én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy amikor valaki megveszi azt a zöld energiát, akkor valakinek fel kell építeni az erőművet. És azzal, hogy ő, ő megveszi ezeket a napelemeket, meg szél turbinákat, ez miatt egy gyártókapacitást kell kiépíteni, ami utána meg fog maradni, és azt használni fogják, és újabb napelemeket fognak gyártani. És ugye minél jobban azok a terben, és annál jobban csökken az ára is, annál több embernek fogja megérni.
0: Tehát azt mondod, most, hogy az, ez arra sarkal mindenkit, hogy még több zöld energiát állítson sorba, mert ennyire kúrjáns
2: és veszik a cégek. Jó, de ez Igen. a valóságban ellenőrizhető, hogy tényleg annyi energiára adnak ki A zöld energiára, ami meg is termelődik.
3: Hát itt Európában azért az elég szigorúan szabályozzák. A elvileg igen.
2: És van, nem van. tudom, hogy, hogy ki az, hogy valami...
3: működik, de Európában azért szerintem igen. Uh,
2: van, van erre valami weboldal, ahol lehet előnőrizni, nem tudom, ennek a naperőműnek a, az energiájából, mit tudom mennyit adtak el, zöld, tehát ilyen zöld certifikát.
3: Hát ilyet azért nem ismerek, de ez szerintem inkább valami állami feladat lehet.
1: Én is pedig attól aggódok egyébként, hogy rövid távon ettől nem zöldül a mix. Hanem az lesz, hogy valaki úgy gondolta, hogy jó beruházás, elérte, hogy az energiatermelésünk nem tudom, hogy 8% a napelemes legyen, és innentől jelentkeznek cégek, hogy akkor ez a 8% az enyém. Amíg ha nulla ilyen cég jelentkezne és fizetne felárat, akkor is ugyanúgy benne lenne a 8% a mixben. És amíg a fogyasztásnak kevesebb, mint 800 jelentkezik, addig csak átcsoportosítottuk ezt. Bár igaz, hogy ezek a cégek valamilyen szinten felárat fizetnek az áramszolgáltatóknak ezért a zöld energiáért, és tételezzük fel, hogy ezt a felárat nem csak benyeli extra profitként, hanem valóban új erőművel. Azért
3: szerintem azért nem így van, mert a, ezek általában új belúlázásokat szoktak jelenteni. Tehát egy meglévő naperőműnek már megvan a vevője megjelensz a piac mondjuk te hogy az Amazon, vagy a nem tudom, Facebook, hogy és te szeretném még venni x gigawattóra zöld energiát, akkor arra fel kell húzni egy erőművet.
0: ha jól tól, nem is úgy működik, hogy én kitalálom, hogy akkor, na, én holnap csinálok egy, egy naperőművet valahol, és akkor majd valaki megveszi az áramot, hanem ezt ugye előre nyilván enge engedélyek is kellenek hozzá, de hogy ezt ugye akkor betervezik az energia termelésbe, úgy országos szinten mondjuk. Nem az, hogy én kitalálom, hogy holnap nyitok egy naperőművet, nem?
3: Igen, általában úgy szokott lenni, hogy előbb megvan a vevő, és akkor utána valósul meg a beruházás. És ez egyébként lehet Bitcoin bányász farm is, tehát erre is van példa. Úgyhogy a, igazából a Bitcoin is hozzájárult ehhez, hogy, hogy terjén a, a zöld energia.
2: Kicsit uh, átugorva uh, egy másik témára, azt hiszem később érjelzátok be ezt a... Uh, hogy szabad alatt tárolják a...
0: Nagyon későbbre, nem baj. Hozzuk előre. <gül>
2: De, itt, hát most egy atomerőművekről volt szó, és most. ugye... Azzal kezdte Laci, hogy az, az volt a, a cikkben elemzett probléma, hogy ö, nem képesek az atomerőművek. Ö, rá, tehát még úgy sem, hogy a kiégett fűtőelemek jövőbeni tárolása az mind a mai napig nincs megoldva, ergo, ha nincs megoldva, akkor be sem lehet árazni annak a költségét, annak a megoldásnak a költségét. Tehát, hogy, hogy ennek ellenére, hogy ez a költség elem hiányzik a, az árból, ennek, éles, ennek ellenére sem tudnak versenyképesek lenni ezek az erőművek.
3: Legyünk annyira igazságosak, hogy van amelyik erőműk versenyképes, és van amelyik nem. Általában az öregebb erőművek, amik sokkal van tartásigényelnek, azok, azok szoktak veszteséget termelni.
2: De ha már erőm... És azok, amik, amik már rengeteg eltárolandó fű, használt fűtőelmet produkáltak, nem?
3: Ez a, az, az a probléma inkább akkor jöntkezik, amikor bezárt az és lebontották, és, és nem tudják, hol vinni a kiegett f mert hogy nem készült el az a végleges tárló, amit már 25 kellett volna készíteni, és politikai csatározások miatt nem készült el.
0: Ezt akartam kérni, Laci, hogy egy kicsit akarsz így magy magyarázok el, el mert megint csak nem tudni, hogy kinek mennyi háttérinfoja van erről, de ha már ugye ezt a témát Tibor elvő rosszúságpént én is beírtam, egyébként ezután egy erről kellene beszélni, hogy jó, hogy eszedbe a Tibor. Szóval, hogy, hogy ugye kétfajta tárolásról beszélünk nem, legalábbis amilyen annyira emlékszem még én kapcsán kapcsolatban, egyszer az rövid távú, vagy én középtávú, nem tudom mi a pontosan, majd elmondod, amit általában az erőmű területén vagy ahhoz közel valahol megoldanak, és aztán van a hosszú távú, amikor ezeket el kéne vinni, mondjuk bedobni valami nagyon mély gödörbe, amit mindig azt mondják, hogy valami hegynek a gyomrában vagy biztos megoldják, én úgy tudom, hogy magyar fűtőelemeket eddig Oroszországba vitték, ha jól emlékszem. És hogy ez a második az, ami nincs mindig megoldva, csak egy elméletbe étezik, ezt mondott, hogy, hogy nem mindig épül meg. Ugye?
3: Igen, hát van egy átmeneti tárlóza helyszínen, uh, szokott uh, történni. Ez Magyarországon Ittának is így el... van Paksnál is? Uh, felteszem, hogy ott kezdik a tárlás, és utána viszik át Bátalpátiba oda, utána nem a fűtőelemeket, hanem azért alacsonyabb aktivitású hulladékot, mint felszerelés, meg, meg ruhák, meg mm -hmm. de, És ugye a kéget fűtő a végleges elhelyezés, az elvileg a, a föld alatt történik, nagyon mélyen. És ugye az usa ott már vannak olyan erőművek, amik, amiket levontottak. És 1995 környékén el kellett van, hogy készüljön az a végleges tárló, nevadában, de erre nem került sor, mert a Nevada azt tiltakozott, és megálltált a szövetségi kormány. Úgyhogy most a hulladékot a lebontott erőnek a, a telephelyén tárolják, úgynevezett száraz kontinerekben, ami vasból meg betomból áll, és a szabad ég alatt őrzik fegyveresek, mert ugye nem lenne jó, hogy ez illetételen kezekbe kerülne. és én nincs hova szállítani. Uh, és még csak ötlet sincs rá, hogy hol készülhet majd ez a végleges tárló, úgyhogy a határozatlan ideig ő, őrizgetik most őket ott a telephelyeken, és ez ilyen naponta két millió dollárba kerül. És ezt ki fizeti szinten. ki? Ha az erőműre hát a...
1: állt, akkor az, az a mögötte lévő cég az csődölt, akkor az a kormány nem, feladata lett?
3: Nem, hát a, a cég az működik, és ő őrzi. Csak mivel ugye a kormánynak lett volna feladata az elhelyezés, és ő ezt nem tette meg, ezért mindig beperli a, a kormányt, hogy, hogy térítse meg a kárát. És már Akkor gyakorlatilag milliárdokat...
1: végső az adófizetők fizetik Igen, ezt az őrzést.
3: Igen, költségvetésből megy. Miközben a fogyasztóktól meg már beszedték a pénzt a végleges tárlóra, és 45 milliárd dollár ül ebben az alapban. Amit arra szedtek be, hogy, hogy megépítsék a végleges tárlót, amit, ami nem épül. Tehát ez a pénz ott ül tétlenül, és közben meg naponta a 2 millió dollárba kerül az őrzés. És ez, ez nincs beleszámolva a költségbe.
2: És számomra az volt a legmeglepőbb a cikkben, hogy nem egy-két ilyen atomerőműről van szó, meg ilyen helyszídről, hogy ilyet tárolnak, hanem nem tudom, tudhatni, vagy százával, nem is tudom, állnak.
3: Körülbelül száz ilyen helyszín van.
2: Igen, tehát hogy, 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 hogy rengeteg, és az, hogyha ha egyesével nekelnának felszámolni, hát ez is valószínűleg több évtizednyi munka lenne, nem? Hogy ezeket, hogyha ha meg lenne a helyszín, hogy hova kell ezeket elásni jó mélyre, akkor se Hát, el maga
3: a bontás is rá. Elég sokáig tart, itt van egy másik atomerőműről, amit bezártak, és a helyére épít, építenek, meg energiátorlót, és ott 70 évig tart a teljes bontás, és addig azt őrizni kell.
2: Nagyon durva. Ez felfoghatatlan. Egyszerűen, hogyha, nem is hogy ha, ha az ember végig gondolja, akkor 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 megérte egyáltalán felépíteni ezeket az atomerőműveket? Tehát az ezt hagyjuk, lehet, hagyjuk, hagyjuk végig...
0: költői kérdésnek Tibor szerintem.
2: Jó, é, úgy úgyhogy tudjuk kiszállni, de hogy, hogy tényleg teljesen, teljesen más kép rajzolódik ki így a, a, a valós költségéről az atomány. Én úgy tudom, magyarország épít egyet. Hát legalábbis a pénzköltségéről. Mondom, hagyjuk épül, épül
0: elméleti, költői kérdésnek. Uh, annyit, Térjünk át arra. Mária, 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 annyit, még, annyit még azért akartam mondani, hogy mert Laci te is említette, hogy hát ugye csomóan tiltakoztak, hogy azért szerintem ezt a Gödi gyár kapcsán is elmondtuk, vagy ott is, hogy a Gödi akumát kapcsán ugye van lakossági tiltakozáshoz, itt valamilyen szinten persze legyünk szolidárisok, megértsük meg, meg a, a helyi lakóknak is a félelmeit. Tehát nyilván ez olyan dolog, hogy innen Budapestről és azt mondjuk, hogy ezek hülye hát mi, mi, mi lesz, ott, ott van elég hely, de ha mondjuk ez mondjuk az én lakásomtól lenne 100 méter, egy Kilométerre, 10 km fogalm nincs, lehet, hogy aggódnék, hogy, oké, okay, de ez a talajvíz meg egyéb helyeken, hogy jön be hozzám, hogyha mégis sérülnek a konténerek. És valószínűleg itt arra van szükség, hogy a szakemberek megfelelően ezt elmagyarázzák a helyi lakosoknak, és őszintén, tehát, hogy ne, ne csak a tisztára mosást tegyen, hanem valós veszélyeket elmondani, de nem pánikot kelteni.
3: Még annyira kiegészítem, hogy Magyarországon elkészült ez a bátor apáti ott nem volt tiltakozás. Az a marca, létesültek, és így elfogadták egy a népszavazáson, azt hiszem 90%-os arányban megszavazták, hogy ez meg Oké.
0: Okay. Jó, szóval beszéltünk, beszéltünk az atomerőművekről, energiatermelésről, és... Gyakorlatilag itt szerintem az is hozzátartozik, hogy, hogy, hogy a megújuló energiákat mire használjuk el. Ugye mi az, amellett szoktunk érvelni általában, hogy minél több dolgot át kell kapcsolni mert az elektromos áramot legalább meg tudjuk termelni megújulóban, hogy elég sok pénzt beruháznak rá. Miközben mondjuk, hogyha elégetünk fosszilis üzemanyagokat, az annyira nem lesz jobb soha. Picit nyilván javul az erőműnek a hatékonysága, meg tisztább a füstgázna, de azért... Olyan sokat nem tudunk. Tehát vannak a fizikának határai. Üm, és az egyik ilyen megoldás az a hőszivattyú telepítés, illetve naperem telepítés otthon, ahol most indul egy új pályázat, Szöcskeről te írtál. Üm, ha még valaki nem olvasta volna, bár ez így üm, agyon, agyon törte a szerverünknek a gerincét, ez a cikket annyira olvasták, hogy azért te már hogy nekünk, hogy miről is szól ez az ingyen pénz.
1: Ingyen pénz lesz, de lehet, hogy 50 ez 5000 családnak jut ingyen pénz, és amikor én legutoljára láttam az olvasót, akkor a 35 ezeren olvasták. Tehát minden család tőlünk értesült erről a
0: Min Mindenki, aki megpályázta, tőle tudta meg, hogy
1: megpályázta, igen. Így van, nem tudom, hogy számolták ki. Ilyen 3 és, 11 és fél millió forint körüli összegre pályázhat egy család és a, több dologra lehet pályázni, lehet külön napelemes rendszerre, ez így viszonylag egyszerű, illetve lehet ilyen komplex rendszerekre pályázni, hogyha valakinek van e, vizes központi fűtése már kiépítve, tök mindegy, hogy ezt egy vegyes kazánnal vagy egy gázkazánnal fűtötte eddig, ő pályázhat egy olyan csomagra, hogy napelemet kap, e, kérhet hozzá akkumulátor, tehát ugye ezt a majdani bruttó elszámolást is kicsit kivédve, illetve e, hőszivattyús, fűtésre is átállhat. Akinek pedig nincs, nincs képítve még a, még a folyadékos fűtési rendszere, ő infrapanelekre vagy valami hasonló ellenállás fűtésre, ami mondjuk nem annyira jó szerintem, mint a hőszivattyú, de mindegy, szóval erre, erre is tud pályázni így egy csomagban. Alapvetően örülünk, hatalmas pénzről van szó,
2: 200 milliárd forintról, amiből
1: talán 40 milliárdot ad a magyar állam, az összes többi az az Európai Uniós Covid helyreállítási alapból származik.
2: Azt hittem egy ilyen összehasonlításhoz mondani, hogy mi mindent lehetne csinálni ebből a pénzből. Nem, persze magában sincs kiszámolás, hogy hány Tesla-vásárlót
1: lehetne a gazdagoknak támogatni ebből. Egy dolog, ami miatt én annyira nem örülök, az a 100%-os támogatottsági arány. Mert én úgy gondolom, hogy az embernek nem kell oda tenni a saját kis részét. Legyen ez a kis rész tényleg kicsi, hogy tényleg a rászoruló támogassuk, legyen 10-20 os az önrész, de ha nincs önrész, akkor nem mindig észszerűen költik el a pénzt, nekem ez a fő gondom. Tehát teszem azt, nekem a szomszéd fenyőfái árnyékolják a tetőmet, sose fog semmit termelni a napelem, de ingyen van felrakom, és nem tudok a szomszédra hatni, hogy vágja ki a fenyőfáit. Mondtam egy rossz példát, vagy van egy olyan rosszul szigetelt házam, ahol horribilis számlá... Most jelenleg, ami a fűtésre fordítok, horribilis összeget fordítok a fűtésre. Na most ide hiába fogok betenni egy hőszivattyút, ugyanúgy horribilis marad a fogyasztás. Tehát észre előbb hőszigetelni kéne, bár az előbb kifelejtettem, hogy tulajdonképpen az ablakcsere is a program része, a homologzati hőszigetel nem, de az a nyílászárócsere az igen.
0: És én gyanítom, hogy itt is ugyanolyan megkötések vannak. Én ugye részt a, a napenemes és szigeteléses programban. Tehát ott is az volt, hogy egy energetikusnak kelt a szakvélemény, a jelent tehát ő megmondja, hogy felmér, hogy most mi a házadnak a szintje, és minimum mennyire kell eljutni, hogy támogatható legyen. Tehát simán lehet, hogy azt mondják, hogy ha nem, ha nem vállalt be a szigetelést is, akkor, akkor nem fogod erni ezt a szintet, ergo nem fogják arra támogatni, hogy te a világot fűtsed vele. De minek egyébként megfelelni, Szöcske, ezekben? Bocsánat mondja, Tibor.
2: Uh, igen. Ne, csak azt akartam mondani, szerintem ez nagy humbuk, ez az energetikai tanúsítvány előtte-utána gyakorlatilag. Szerintem
1: sem. ez lehet jó is, meg rossz is. Tehát ebbe beleírhatnak bármit. Ugye ez ingatlan eladáshoz is szükséges. Én egyszer az elmúlt tíz évben adtam el ingatlant, és megkérdezte a tanúsító, hogy milyen érték jöjjön ki. Mert ugye, ha el akarom adni, akkor, akkor nekem az a jó, ha Ásnak hozza ki, vagy ha felújításra akarok pályázni, akkor az a jó, ha F-esnek hozza ki. Tehát ásnak
0: konkur... nem fel kihozni nekem most, mert... bocsánat, csak annyi, hogy, hogy én nekem most is most rakat. volt egy ilyen felmérés, én a lakás kiadáshoz, mert az is elvileg, sokan nem tudják, ingatlanos tőlem tudtam meg, hogy kell mindig. És ott az, ott az volt, hogy kijött az energetikus úriember is srác egy olyan Hát ugye 7,5 percet töltött a lakásban, fordította az adatokat, majd este megkaptam tőle PDF-ben a minősítését. Úgy volt, hogy az enyém is azt hiszem C-C-s lett, és ez a C ezért rossznak tűnik, de annál magasabbat nem kaphat olyan a házasszám, aminek nincsen valami megújuló saját termelése, vagy ilyen egyéb dolog, és ugye a, a társasháza, ahol a lakáson van, az nem ilyen. Szóval az, az A az valószínűtlen, de egy C-t azt ki lehet hozni. Igen.
1: Nyilván túloztam ezzel, valószínűleg nem tud a legrosszabb helyett a legjobbat adni, vagy fordítva, de mondjuk egy-két kategóriát lehet, hogy tudnak. Ügy. Ügyesen a számokkal csavarni. Na mindegy, mert hirtelen az összes kommentelünk ö, megtámad minket, aki energiai, energetikai tanúsítvány készítésből él, úgyhogy inkább ne is ebbe az irányba menjünk el, ö, hanem mi be is. Ugye volt egy ilyen kérdés, hogy minek kell megfelelni ahhoz, Igen. hogy támogatható legyen. A rászorulókat kívánják támogatni, ami azt jelenti, hogy az egyfőre jutó bruttó jövedelem az 4.850.000 forint alatt kell, hogy legyen de nem csak a keresőket számítva, hanem az adott háztartásban élő jövedelemmel nem rendelkezőket is. Tehát, ha a van három gyerekem, meg vagyunk ketten keresők, akkor már öttel kell osztani, de ha még a nagyi is nálunk él, akkor feltételezem már hattal is oszthatjuk a, a bruttó bevételünket. A bruttó bevételnél elő van írva, hogy elő kell vennem a 2020-as adóbevallásom, és ott a összevont jövedelem, azt hiszem ez a sor neve, azt kell leosztani a lakók számával. Bevallom, őszintén nem néztem utána, hogy a lakók számának mikori állapotot kell. Remélem, hogy elő van írva, hogy mondjuk 2021. január első-i állapot, nehogy az legyen, hogy a beadás, a pályázat benyújtásakor, mert akkor most még gyorsan beköltözhet hozzám az egész utca, hogy megfelelő legyen a.
0: De egyébként ehhez eleve házasnak kell lenni, mert ő azt mondta, hogy összevont de nem, hogy házastársak tudnak erre
1: pályázni? Én úgy gondolom, hogy nem, de bevallom ennek, nem néztem utána, hogy itt elvárása a család, gyerek, stb. Szerintem nem. Én úgy gondolom, hogy akár egy egyedülálló is pályázhat, hogyha ő ez alatt a jövedelem határ alatt keres. Ugye ez a havi. Ruttó átlagbérnek felel meg, úgy tudom, ez a 4.850.000 fontos éves jövedelem.
2: Nekem ez a legnagyobb probléma az, hogy mi van azokkal, akik az elmúlt években, nem tudom, ingyen hitellel, vagy fele támog, támogatással, vagy ilyesmivel megcsinálták a, 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 a naperemüket, meg ezeket a dolgokat. Ők most hát verik a fejüket a falba, hogy miért nem vártak egy kicsit.
1: Részben igen, részben nem, annyira nincs kiszúrva velük hogy én úgy tudom, hogy ha a csomagra pályázol, aminek ugye része lehet a napelem, az akku, a hőszivattyú és a nyílászárócsere, és teszem azt, neked már a napelem ebből megvan, akkor kérheted a többi részét, tehát akkor te csak hőszivattyút kapsz ajándékba. De nyilván, hogyha neked hőszivattyú, akku, nyílászárócsereid, mindened megvolt, és ezt mind saját erőből toltad be, hát akkor igen, akkor így járás van, de tulajdonképpen ez minden szempontból így járás lehet, mert ha mondjuk a szocpolos időkben született gyereked, akkor neked lehet, hogy a félházad ingyen van, ha meg utána vagy előtte egy héttel, akkor meg nem. Szóval ez, ez sajnos ilyen, amikor a politika osztja vissza a pénzt, az, az szerencséjáték.
2: Igen, csak ez óriási kontraszt, hogy egyik pillanatban még maximum ingyen hitelt adnak, vagy még annyit sem, másik pillanatban megkifizetik az egészet.
0: Igen. Hát igen, itt, itt a másik része meg az, hogy ugye beszéltünk, hogy a szaldó szabályokat is rángatják össze, van szaldó, nincs szaldó, közben itt hogy az is felmerül, hogy elszámolnak úgy az energiacégek, hogy buksz rajta, szóval igen, csak ellentétes üzenetek mennek itt szerintem ennek kapcsán.
2: Nem tudom, tudom miért nem lehet végre olyan, nem tudom, egy-két évtizedre szóló uh, fix támogatásra vagy kiszámított támogatású programokat még amikkel, Tudom, hogy a következő tíz év vagy 15 évben erre lehet számítani. Így van, ez Az azért mert négy hívánta vannak választások, Tibor.
1: De akkor legalább négy évre előre lennének kiszámítható keretek, Igen. mert ugye említhetjük a nekünk inkább témába vágó elektromos autó támogatást is, most senki nem vesz új villanyautót, hanem mindenáron muszáj, mert abban reménykedik, hogy majd októberbe kiírják a harmadik fordulót, második ugye nem volt. És
0: utána október után várják, hogy majd akkor most megnyíljön? Nem? Július, vagy július? Egyáltalán. Vagy február. Nem biztos,
1: hogy kiírják, így van, mindenki halogatja a vásárlást. Hiszen gondolj bele, ha én megveszem most szeptemberben az autót, és októberben valóban kiírják, akkor azért gutaütést fog kapni, hogy mondjuk megfelelő árazású autónál két és fél millióval többet hagytam a kasszánál, mint ha egy héttel később vettem volna meg az autót. És sajnos ezt nem lehet előre tudni, mert az eredeti pályázatban viszonylag kiszámíthatóan igaz, nevetségesen alacsony kerettel meghirdették a három fordulót és simán lehet, hogy én azzal számoltam, hogy én valamiért októberben szeretnék pályázni, nem nyáron, mert csak, mert nekem a, úgy jön ki a lépés.
2: És... Többen bet is ismerek, aki így járt.
1: Így van. Tehát hát, akkor
0: lesz olyan anyagi helyzetben, hogy akkor tud autót venni, mert nyilván igen. azért ennek egy részét, kisebb részét fizeti csak az állam. Tehát... Igen. igen. Jó, szerintem kicsit elkanyarodtunk a témától, úgyhogy, úgyhogy én azt mondom, hogy akkor lépjünk is tovább, hogy jusson idő a többi érdekességre is. Kb. az adás felénél járunk egyébként, és még időben is akkor tartjuk, vapozni úgyhogy, úgyhogy vapozni akarok egy kicsit, de most nem azt fogjuk csinálni, mint múlt héten, meg az elmúlt pár hétben, hogy nézegettünk az oldalon pár autót.
2: Korlátozhatunk percben? Nyugodtan korlátozhatsz percben, persze. Akkor három percet kapsz gyorsan.
0: Rendben. Szóval arra, arra gondoltam, hogy arról beszéljünk egy kicsit, vagy azt osztuk meg így a hallgatóinkkal, most még mi le cikk is lenni, ők hallják először, hogy lesz, vagy van most már két nagy változás a vapon. Az egyik az az, amit többen kértek sokszor, köztük szöcske, és teljesen igaza volt, csak nem igazán tudtuk megoldani, hogy tüntessük el az évjáratokat, a, a modelléveket pontosabban az autók nevéből, tehát a generációt, ennek van egy olyan történet, hogy próbáltuk azokat is segíteni, akik mondjuk kifejezetten azt keresik, hogy én nekem az a Niro kell, ami már nem tudom én, a 2020-as modellé frissítésű, vagy nekem mindenképpen X autó kell, ami már ilyen olyan. Ezért azt találtuk ki, hogy így, ha van valami több generációk, akkor azt jelöljük az autó típusának a nevében. Ez nem annyira sikerült jól, mert inkább csak megzavarta az embereket. Úgyhogy ezt megszüntettük, ez egy Látszol hogy nagyon kis munka, de nekünk azért ez egy kis felfájást okozott, és köszönöm ezúttal is Tibor segítséget, hogy nem manuálisan kellett az egészet végigcsinálnom. Úgyhogy ez megtörtént, hogy aki most fölmagyar Vapra, az már nem látja ezeket a számokat, ellenben azt látja a típus nevében, hogy az a konkrét autó milyen évjáratú, ami valószínűleg kicsit jobban segít. Ez az az egyik változás. A másik pedig olyan, hogy szerintem az elsők vagyunk a magyar piacon, és nagyon remélem, hogy mások fogják követni a. Példánkat, és én eddig egyébként pozitív visszajelzést kaptam még a partnereintől is. Arra kértünk minden üzleti ügyfelünket, tehát minden kereskedést, aki nálunk hirdett, hogy jövő hét hétfőig, tehát szeptember 6 ig vegyék ki az áraikból az állami támogatás szerepeltetését. Ez konkrétan azt jelenti, hogy aki már nézte az oldalunkat, az tudja, hogy van ott egy ilyen kis Jackbox, ami jelzi egy kis pipa, hogy állami támogatás bevető az autóra, ezután is meg lesz. De arra kértünk mindenkit, hogy magában az autó árában ne számolja már őre, ne vonja le az állami támogatás feltételezett összegét. Pontosan amiatt, amit az előbb a Szöcske is mondott, hogy évente megnyílik egyszer, ki tudja mikor az állami támogatás, él három órát, ehhez képest egész évben mindenki úgy hirdeti az autóit, mintha non-stop, Elérhető lenne rá ez a kedvezmény, és bárki bármikor megkaphatná. Úgyhogy én azt kértem a partnereinktől, hogy olyan kedvezményt szerepeltessenek csak az árban, amit ők személyesen, mint kereskedés, mindenkinek garantálni tudnak. Tehát lesznek a autók, ami egy autó, jól fel van szerelve, és mondjuk másfél millióval a listára adják, vagy egy millióval alatta, mert, mert már van benne 6000 km, vagy bocsánat, van benne még 5000 km, több mint egy mennyi. lényeg az, hogy kedvezményt ad rá a kereskedés, teljesen jó, bárki megkaphatja. De az állami támogatásra nekem, mint egyszerű usernek kell pályáznom, vagy pályázok, vagy nem, vagy tudok, vagy nem, vagy jogosult vagyok rá, vagy nem, de én 360 napon keresztül ezt nem érem el. Úgyhogy eddig, eddig pozitív volt a visszajelzés, nagyon remélem, hogy ezt a vaphasználók is értékelni fogják.
2: Igen, ez egy kicsit átláthatóbbá teszi az egész rendszert és ez, ez igaz az évszámok kivételére is, mert amikor két évszám szerepelt látszólag logikátlanul, vagy elsőreállítása logikátlanul egy névben, akkor ez zavaró lehetett valóban, ugyanúgy, ahogy az árazás is.
0: Hát aztán állazásban volt olyan, aki, aki nettó árat írt be, meg leasing konstrukciót, és akkor a leasingnek a kezdő részletét írta be, mint az autó ára. Ez se tartottam korrektnek, a többi ember eszembe, hogy ugyan autót árul, és hirtelen van egy másik, ami két millióval olcsóbbnak néz ki, pedig nem. Az.
2: Nem, ez, nem, az ilyeneket nem. Én se tartom szerencsésnek, hogy így jelenjenek meg hirdetések.
1: És egyenlőre de, még mi? ezeket ki tudjuk szűrni, leginkább a te de de mi lesz, ha a 100 ezer számra lesznek Éjjjön. biztos Éjjjön. lesz majd valami megoldásra.
0: Igen. Egyébként én azt mondanám, hogy, hogy ilyenben például akár a gazdasági versenyhivatalnak én, mint egyszerű állampolgár szívesen venném, hogyha kijön nagy iránymutatást, hogy ilyen jellegű állami pályázatos támogatást nem lehet bármilyen terméknek a hirdetésében árban szerepeltetni, mert ezt, tehát egy, szerintem egy kereskedő olyat szerepeltet, amit ő tud garantálni. Kész! Ha más lenne egyébként, ha mondjuk, amiről már párszor beszéltünk, hogy te a kasszánál automatikusan, azt mondják, most 2025-ig bezárólag, bárki a vesz, kasszánál az autó 10%-át, vagy mit tudom, 5 os álfalvövet, itt beszéltünk már ilyen ötletekről, azt mondnám, akkor az teljesen rendben van, mert ez korrekt, ez mindenkinek elérhető, Igen. Igen.
2: Igen. Így van, de a,
1: a hirdetéseket nagyon félrevitte az, hogy mondjuk két és félmű levonással hirdettek egy nem elérhető kedvezménnyel egy új autót, és ha nekem mondjuk van egy egyéves autóm, amit támogatás nélkül vettem, és úgy szeretnék továbbadni, akkor én a használt autómat drágábban hirdetem, mint a másik az újat, ez nyilván félreviszi a piacot.
0: Mm. Jó, ennyi lett volna a vakostémem, Tibor, úgyhogy remélem az időkeretem belőle maradtam. Nagyjából,
2: nagyjából.
1: <gül>
0: Viszont akkor megkérném Szöcsöket, hogy segítsen már nekünk kicsit kicsit marketingelni a szeptemberi villanyatos találkozót. Hol lesz,
1: mikor lesz, mit lehet volna tudni? Szeptemberben rengeteg program van a villanyautósoknak. Szeptember 18-án Balatonfüreden, a Kisfaludi strand melletti elkerített területen 15000 négyzetméteren lesz egy nagyszabású rendezvény.
2: 15000 ezer villanyautó.
1: Hát ha minden magyar villanyautós eljön, igen. vagy még csak ötöd Ha mindenki Dacia springet
0: Springet vissza, akkor igen, de egy négyzetméterre nem fog elférni minden autó szerintem.
1: Valamit, valamit majd kitalálunk, és a környező utcákban is parkolni fogunk, hogy a 15 ezer autó eljön. Nem, 15 ezer autóra azért nem számítunk, de a korábbi találkozók alapján 150 autó, vagy akár annál több az jó eséllyel megjelenhet egy ilyen nagyszabású balatani találkozón. Remélhetőleg még gyönyörű idő lesz szeptember közepén. Ha lenne bármilyen COVID-korlátozás, akkor én úgy gondolom, hogy azt már látnánk, tehát 18-ára még remél, reménykedhetünk abban, hogy nem fognak semmilyen gyülekezési tilalmat bevezetni, mert azért ilyen egyik napról a másikra talán nem szoktak, egy két hét futás csak van benne. Úgyhogy hatalmas, szuper jó rendezvény lesz. Amit én már tudok róla, hogy itt is, mint az előző találkozókon fognak megjelenni kereskedők, importőrök. nem tudom pontosan az ő hivatalos jogállásukat. Lényeg az, hogy lesznek új bemutató autók, amiket tesztvezetésre is el lehet majd vinni. És ha már a Balatonpartján vagyunk és a főszervezőnk kapcsolódik a vitorlázáshoz, akkor a szomszédos kikötőben, akik időben regisztrálnak, azok elmehetnek ilyen vitorlázásos programra is. Úgy tudom, hogy ez a program is ingyenes, de nyilván a korlátozott férőhelyek miatt kell regisztrálni erre. Az oldalon megjelent egy cikkünk erről, és ott benne van a szervezők elérhetősége, telefonszáma, e-mail címe, weboldal, úgy tudom, hogy a weboldalon is lesz egy regisztrációs űrlap, majd ahol, ahol lehet ezekre jelentkezni, hogy kövessétek a mi oldalunkat és a találkozó honlapját. A következő találkozó pedig egy héttel később, szeptember 25-én a szintén nagy hagyományokra visszatekintő keszthelyi pillanyautós találkozó lesz, amiről még nem jelent meg cikkünk. Kicsit én úgy is gondoltam, hogy, hogy túl egyszerre nem jó megjelentetni ne, hogy összefolyjon az emberekben, de azt meg nem várhatjuk meg, hogy a 18-e után írjunk csak keszthelyről, mert akkor meg túl rövid lesz a felkészülés idő. A lényeg az, hogy akár mindkettőre is el lehet jönni, mind a kettő nagyon érdekes lesz, mind a kettő tök sz Zajlik nyilván Balatonparton szép. Keszthelyben a festetic kastély udvarán is összegyűlnek az autók, illetve a balatonpartra az óriás kerékhez is le lehet menni. Mind a két helyszínen lesz egy ilyen felvonulás jellegű dolog. Balatonfüreden egy környékbeli falvakat érintő felvonulás lesz. Még nem tudom, hogy hány órától indul, de ez úgy tudom, hogy onnan a helyszínről fog a ki részt kíván venni, beáll a sorba is megy. Keszthelyen ez egy kicsit másképp alakul, mert ott van egy ilyen reggeli találkozó, hogy aki már elég korán érkezik, az, az megjelenik ott, segítsetek, hogy mi a település. Gúja Ujjá, Csárda, Keszthelytől nyugatra egy ilyen 10 km körüli távolság, úgy emlékszem, meg nem mondom, hogy, hogy mi, az a, mi az a település. És onnan csapatosan vonulunk át a kastélyhoz, illetve mivel már annyi sok autó van hogy tavaly, és éppen hogy befértünk a kastély parkolójába, vagy illetve udvarára, ezért aki nem szeretne a kastélyba bejönni, vagy már látta, vagy nem húzna az időt, ő mehet közvetlenül a Balatonpartra, majd idén ennyi változás lesz.
2: Balaton Szent György.
1: Köszönöm.
0: És én nagyon ügyesen picit visszaköltöm az előző témához, aki még nem volt ilyen találkozón, de kíváncsi rá. Az, ha felmegy a Vapra, van egy olyan menüpont fönt rólunk, ahol leírjuk hogy az oldal, oldalról, miket kell tudni. És annak az összes képe, ami ott háttérkép, meg illusztráció, az mind a, mind a tavalyi vagy tavalyi ötti Keszthelyi találkozó képeiből loptam, amikor az oldalt raktuk össze. Ott nagyon jól látszik, hogy hogy néz ez ki, hogy mennyire sok autó van. Tényleg olyan, mintha egy valami hatalmas autós kiállítás lenne, rengeteg autó volt és rengeteg érdeklődő. Nagyon volt a Kastélykertjében, úgyhogy szerintem mindenki nézze meg, aki kíváncsi, hogy milyen, milyen egy ilyen, aztán pedig menjen ki a
2: Akinek még nincs olyan autó, és nem villanyítozik, annak szerintem ez azért egy ö, óriási lehetőség, mert olyanokkal tud beszélni ott kötetlenül és nyugisan, akik már akár évek óta használják az adott típust. Tehát, hogyha ha, ha van egy elképzelés, hogy milyen autót keres az ember, akkor ott effektívan azokkal el lehet beszélgetni, akiknek van tapasztalata már annak a típusnak a használatával.
0: Igen, hát ez a népítéret live, úgyhogy élőben lehet, <gül> ha sokkal beszélgetni
2: róla. Így van, így van, és vissza lehet kérdezni, ez több jó, mert nem, nem csak egy irányú a kommunikáció, hogy, hogy leírja a felhasználó, hogy neki mi a tapasztalata, hanem vissza lehet kérdezni, hogy na, és ilyen szituációban mi van. Úgyhogy egy tényleg szerintem is hasznosak.
0: Oké, okay, hát köszönöm szépen a csinálod, mindkettőtöknek, és akkor szerintem menjünk tovább, van még egy pár rövidebb témánk. Az első itt a sorban az, az, az én tólamból született, Kicsit abszurdnak tűnik, meg is, de aztán úgy gondoltam, hogy annyiszor érezzük azt, hogy nekünk így küldetésünk, hogy a hülyeségeket, meg a tévfiteket eloszlassuk az elektromos kapcsolatban, hogy beszéljünk erről egy kicsit. Konkrétan az történt, hogy Amerikában, és most legyünk jó hiszeműek, hogy egy jó szándékú hölgy vagy úr, ő látta, hogy egy Tesla tölt egy töltőn, és elkezdett aggódni, mert ő úgy olvasta az interneten, hogy ezek az autók, hogyha túltöltik az akkumulátorukat a hőségben, akkor kigyulladnak. Ezért gyanítom, hogy valószínűleg a vész, a megnyomás után kihúzta, és szegény sofőr, mire visszament, aztán egyrészt nem töltött a kocsia, másrészt ott volt egy üzenet neki a nyírás alatt angol nyelven, ami rákodag erről szólt, hogy Nézzél utána az interneten, ezek a kocsik kigyulladnak, ha túltöltöd az akkumulátorát. Tesla, tűz, keressél rá. E, ami hát persze lehet jókat mosolyogni, de szerintem egy, egy pár percet azért megér, hogy beszéljünk, el, hogy ez mennyire valós e, történet, és mennyire kellett őt hogy tartani. Ha valaki egy videójátot lát tölteni az út széren, akkor oda menjene, és a világot megmentve kihúzza a töltőről.
2: É, én nem, nem azt kérdezem, hogy mennyire valós és mennyire rémizgetés, hanem hogy mennyire valós és mennyire megrendezett. Nem lehet. De azt hogy, hiszem, ezt, hogy ez.
0: Ezért megrendezett történet, Tudod, hogy valaki magának kérte hát egy tudom. ilyen üzenetet, hogy é, é, figyelj, te jártál Amerikában, Szent, ez úgy nincsen benne, hogy ez megtörtént.
2: Lehet, hogy az a néni, aki három év raktam mikroba a, a macska segítségét. ugyanaz igen.
0: Figyelj, most már jól él, jól él abból a kompenzációból a mikrogyártól kapott, mert nem ő volt a hülye, hanem a mikrogyártója, hogy mi nem érted, nem szar a macskát ebben melegíteni. És az egónak hogy veszel után utána olvasott, és megijedt.
2: Elképzelhető, tehát hogy nem, nem kizárt dolog, de azért, hogy mondjam, bízom benne, hogy egyeti esetről van szó.
0: Szóval, azért, hogy beszéljünk a valóság alapján, hogy természetesen léteznek, voltak olyan tűzek, amik abból adott, vagy úgy történtek, hogy közben az autó töltött. Ez lehet akár a töltőhibájából, lehet bármilyen elektromos tűz, lehet az autó töltője, tehát a töltőasztal, az autó töltője, vagy a kábel sérül, tehát biztos vannak ilyenek elenyésző mértékben, de ezek nem abból adódnak, hogy túl töltődik az akkumulátor, tehát abban gondolunk bele, hogy bármilyen elektromos eszközünk van otthon, ami akkumulátoros, mobiltelefon, laptop, nem tudom, meg annyi kütyű a lakásunkban, ami a aksis, ezeket nem tudjuk töltölteni. Ha bedugva hagyjuk a telefont egész éjszakára, az maximum nem tesz jót az akkumulátornak, mert mindig egy picit rátölt, amikor már itt kezdenem lemerülni és nem fogja segíteni a hosszú élet tartamát, de nem fog kigyulladni ezt a töltők, meg az, a, a, az vezérőszoftver szabályozza. Tehát ettől senkinek nem kell tartania, hogy ha lát egy villanyautot, ami tölt, akkor az egyszer csak túl fog tölteni, és kigyullad. Erre rímen egy
3: sztori, amit egy mérnöktől hallottam, hogy egy napelem az nincs rákötve a hálózatra, és kint van a napon, akkor attól károsodik. Hát, Na is károsodik?
0: Már. Laci, károsodik? Ne csak hagyjuk ide, a levegőbe, károsodik? Természetesen nem. Mi történik az energiával? Hova vándorol? Bitcoin bányászatba biztos.
3: Nem vándorol csak feszültség alatt van az a tábla.
0: Jó, igen, tehát reméljük, hogy azért az autók terjednek, ezek a tévhitek el fognak osztani. De ha már erről beszéltünk, van egy ország, ahol ettől már annyira tartanak, hogy elkezdték leszerelni a töltőket, nem szöcske? Japánban már, már elkezdték leszedik a töltőket, nehogy kigyúledjanak az autók.
1: Mesélj erről. Hát nem tudom, hogy ők a Tesla tüzektől félnek-e. Gyanítom, hogy nem. Arról lehet inkább itt szó. <kül> Hogy a japánok úgy döntöttek, hogy egy töltő a nyolc év, ha használta valaki, ha nem, ha elavult, ha nem, nyolc év után azt le kell cserélni. És 2011-ben nagyjából, amikor az első vív piacra került, illetve a, a kis Mitsubishi Aimee, amivel összeg Japánban viszonylag nagy példányban az utakra került, akkor úgy döntött a helyi kormány, hogy ők komoly összeggel fogják támogatni a töltőtelepítést, amit nyilván az erre fogékony cégek azonnal kaptak is, és kipakoltak rengeteg töltőoszlopot az utcákra ilyen kampányszerűen. Na most ezek a töltők pont most érik el a nyolc éves kort, és ezért ezeket elkezdenék lecserélni. Viszont a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy az általuk kalkulált Tempónál lassabban váltanak a japánok elektromos autóra. A jelenlegi állománynak kb. 1%-a, ami, ami elektromos is használhatja ezeket a töltőket. Így elkezdtek szelektálni, hogy azokra a töltőkre, aminek nagyon alacsony volt a kihasználtsága, oda, oda nem tesznek ki egy újat, hanem azt egyszerűen leszerelik. És így eljutottunk odáig, hogy 10 év alatt folyamatosan nőtt a töltők száma, ilyen 30 ezer néhány százat elért a 2020 tavaszára, és most 2020 tavaszától 21 tavaszáig 29.400, tehát körülbelül 1000 darabbal csökkent a töltőszám. Ez nem jelenti azt, hogy akkor mostantól megfogálni a növekedés, úgyhogy ugyanis a következő 5 évre ilyen 100 ezres példányszámú bővítéseket tervezgetnek, de valamiért úgy gondolják, hogy most a 8 éves töltőket ott le kell szerelni. Hát a japánok szeretik a szabályokat, ha valaki azt mondja, hogy az 8 év, akkor az 8 év.
2: Döbbenetes ez a gondolkodásmód, hogy ugye nem várják meg, hogy elrohagyjon, hanem, hanem karban tartják, rendben tartják, ha eléri a hasznos élete végét, akkor fogják és leszerelik, és lecserélik, hogyha szükséges.
1: Igazából nem tudom eldönteni, ez nekem tetszik vagy nem. Üzenbiztonság szempontjából tök jó, de rengeteg szemetet gyártunk egy ilyen mentalitással.
2: Um, Mennyi a MÁV
0: nem vagy más bár más ilyen magyar cég, ahol Jön, lehet, a másik, lehet a
1: másik véglet, de Persze. úgy gondolom, hogy ha ott van egy töltő, amelyik 8 éves, jelenleg alig használják, tehát valószínűleg nem kell a helyére töltőt tenni, akkor akkor tulajdonképpen miért nem maradhatna ott, ha úgyis alig használja valaki, megvan a kiépített kapacitás, neki minden, minden szempontból az ott rendben van. Hát, ha véletlenül a jövő héten arra téved valaki, akinek jól jönne, és, és az már ott volt, azt már nem kerül komoly pénzre. Azért, mert,
2: azért mert rendszerben gondolkodnak, és, és nagy valószínűséggel látják azt, hogy egy egységes rendszert üzemeltetni sokkal olcsóbb és hatékonyabb, mint hogyha, ha mindenféle vacsokból összetákolt. Uh, rendszerről van szó, szóval ez, mondjuk mit nem lehet, hogy egy ilyen régi töltőhöz kétszerűen gyakran kell, vagy mindegyes töltés után ki kell menni egy szakembernek, hogy gyakjában rázzal, a újra lesen írni utána a töltést, és az nyilván senkinek nem jó. Tehát uh, én, én nem látom ezt akkora problémát, pláne mondjuk egy ilyen töltő esetén itt uh, 99 most nyilván mondtam egy számot, de egy jelentős része fém, ami újra fölhasználható. Uh, sőt, meg nem kockáztatni, hogy, hogy uh, lehet, hogy komplet egységek belőle felhasználhatók, annélkül, hogy bármit csinálnak. Most egy, egy trafónak valószínűleg semmi olyan nem lesz átnézik. Uh, nem tudom. Hmm. Én az ő mentalitásukkal nem
1: tartom valószínűleg, hogy azt a töltőt szétszerelik, és a 25 kilowattosból most összearaknak egy 75 öst és kiteszik az utcára oda, ahol nagyobb teljesítmény kell, de elben a minket
2: is, amit mondanak. Igen, egyet értek, de, de hogy mondjam, üzembiztonság, meg, meg felhasználói élmény szempontjából, meg valószínűleg fenntarthatóság szempontjából az a követendő út, amit ők csinálnak. Szerintem.
0: Igen, nekem, nekem kicsit más vetülete gondolkodott ott, ott el ennek a sztorinak. Ez pedig az, hogy amit Szógyka is említett, hogy Japánban mennyire alacsony az elektromos autóknak a, a századika, mennyire lassan terjednek. És nekem ez két okból furcsa. Egyik az az, hogy Japán van a lakosság, és nyilván nem lehet általánosítani, de, de ha már látod, akkor látod, hogy tényleg igaz az, hogy mindenben szeretik ezeket a high-tech dolgokat, és nagyon haladnak a korra, és nagyon gyorsan változnak a technológiában. Ráadásul ugye viszonylag magas az éret meg is engedhetik maguknak. És ugye Japánban kicsit olyan a helyzet, mint németországban az emberek többsége japán autót vesz Japánban, tehát míg a németek, még a német autókat preferálják Japának a japán autókat, és mondhatnánk, hogy oké okay, ott a Toyota, amelyik nagyon-nagyon húzza a lábát így az elektromosítás kapcsán, de ugyanakkor ott a Nissan és ott a Nissan Leaf a villanyautó, ugye, amivel ugye igazán elindult a forradalom. Meg hát ott ott a Mitsubishi-nek a, a, a kis autója, ami, ami szintén talán a, még a leghíresebb, ugye, a megelőző. Tehát, hogy gyakorlatilag ö, ott volt az adott saját hazai márkák, amivel nagyon gyorsan elterjedhetett volna a dolog.
2: Hát szerintem meg is válaszoltad nagyjából a, a kérdést, vagy a, a problémára, nagyjából megadta a választ, hogy a ők szeretnek saját autót, saját gyártású autót választani, viszont abból nincs elég választék. Tehát most itt fölsorolták két típust, amiből lehet választani. Hát nyilván azért a japán vásárlóknak is vannak különböző preferenciái, ami alapján autót vásárolnak, nem biztos, hogy ezek beleférnek most, hogyha ha valakinek a parkolója van, amiben csak egy fér férbe, akkor választhat az IMF-ből, meg az IMF-ből, semmi másból nem választhat, és hogyha az, 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 aki nem megfelelő valamiért, akkor más tenni. Mm.
0: És hát azért a Mitsubishi az még ott sem nagyon az autó márkáiról is, bármint, hogy nyilván gyárt, megismerte, de hogy azért nála jóval nagyobb autóipari szereplők vannak. Tehát nyilván az, hogy a Toyota mondjuk nem állt ebbe bele, az biztos, hogy sokat nyomott alatba.
1: Igen, igen. Tehát már... Ez nagyon sokat számít, illetve azért, ha megnézzük a elektromos autók kínálatot, azért sajnos azt kell mondani, hogy a japán autók azért nem az tanulókhoz tartoznak, amik már vannak is elektromos autók, Műszakilag egy kicsit el vannak maradva az európai, amerikai, kórai autóktól, villanyautóktól.
2: Igen, korán indultak és meg, megragadtak azon a szinten, ahol, ami nagyon jó szint volt egyébként mondjuk 10-11 évvel ezelőtt, amikor ők ezt elkezdték csinálni, tehát teljesen rendben volt, szerintem legalábbis az adott kor um, árszintjéhez meg technológiájához, mérten abszolút nem volt feles semmi gond, de, de az ma már kevés.
1: Pontosan egy első generációs Leaf 2011 néhányban, baromi jó elektromos autó volt, de ha ma ugyanazt adják egy kicsit nagyobb, akkor az kevés. Igen.
0: Hát, és a másik az, hogy, hogy ami nekem ebben mindig döbbenetes, hogy ugye a Toyota a prius gyakorlatilag... Egy a brendet épített fel a világban, meg nagyon sokáig a legtrendibb amerikai filmekben ez a nem túl, nem túl szép elnézést, csak, aki szereti a prius Ez a nem túl szép autó azért szerepelt, mert ez szimbolizálta azt a fajta környezetudatos amerikai karaktert a filmekben, aki, aki prius jár, és ez már egy ilyen majdnem, egy ilyen, egy ilyen karakterelem volt, hogy ha valaki prius járt, akkor azt tudtad, hogy, hogy mi lesz a karakternek különböző megnyilvánulásai és nekik ott volt a, a Prius, és valahogy ebből nem léptek át, pedig ebből már ott, ott volt villanymotorjuk, volt akkumulátortechnológia, technológia, ott mondjuk váltani kellett volna létumra, de akkor is. E, és nem, valahogy ezt nem használták ki, hogy, hogy ezt a, ebből polpozíciót szerezzenek újra. Ez nekem elég röbbenetes. Hát, erről majd valaki egyszer írja egy tanulmányt
1: szerintem.
2: Szerintem múlva. közvetlenül a toyota a, a hibridekben szerzett tapasztalata nem konvertálható az elektromos autózásra.
1: Lehet, hogy nem konvertálható, de volt egy olyan, elkötelezett vevőkör. Én ezt olvasom amerikai
2: fórumokról,
1: hogy nagyon imádtam a Priusom, de mivel nincs elektromos Toyota, Teslát vettem, és ezt le tudom fordítani magyar viszonyokra. Én nekem ugye elég sokáig volt Priusom, nemrég szabadultam meg tőle, miután már nagyon nem használtuk évekig, és ezért tagja voltam Priusos fórumoknak, Facebook csoportoknak, és rengeteg arcot látok viszont, a, mondjuk a Nissan csoportban, vagy láttam viszont, akik, akik Toyotáról váltottak Nissanra. És nagyon sokan, ha úgy beszélgettem valakivel, elmondja, hogy nagyon szerettem a Toyotámat, még mindig Toyotával járnék, ha lenne elektromos.
2: Uh -huh. Igen, igen. Az biztos, hogy ki lehetett volna használni üzletileg ezt, hogy nekik már van egy ilyen vevőködük. De az a helyzet, hogy ezt még még mindig ki tudják használni, hiszen még mindig a legnagyobb autó a világon, és az egyik legnagyobb Persze ha jön a hajó nem ment
0: teljesen, csak, csak, csak úgy fura, hogy, hogy elengedték
1: ezt az erőnyüket, ami, ami lehet volna. akár ugye, rendben, ugye akár... Itt, meg, itt megvan az, hogy megjelent Európában is a Lexus UX300E nevű modelljük, ami igazából nem rossz, nem rossz, de a mai mezőnyben egy kicsit kevés. Tehát hát ott, hogy 50 kW-os igen, igen, villámtöltése van, meg valami 50 kW-ra körüli akukapacitás. ez nem hát a szóra, Főleg, fogom, főleg gál, de azért nem felel meg a mai elvárásoknak.
0: Főleg ugye hogy a Lexus brand, az ugye a luxus márkája a Toyota-nak. tehát ott abban a premium szegmensben ő, ő azt sem nem is azt mondjuk, hogy azokkal versenyt, akik mint tudom én, mint a olcsó ps autók, hogy most 50-es akcióval jöttek ki, mert, mert azt mondjuk lehet, hogy egy Toyota modellel meg lehetett volna játszani, de szerintem a Lexusnak nem az a versenytársa. Így van. Na ja, hát ennyit a, ennyit a japánokról, és akkor egy nagyon éles váltással, egy plusz bónusz témánkhoz, mert jó fiúk voltunk, és beleférünk az időbe, Porsche Taycan, Tibor, külföldön jártál, Porsche taycan láttál, mi történt? Az a régi autó, mit tesz a régi autókat?
2: Hát nem a Porsche Taycan, hanem a Tájkán Cross Turismónak uh -huh. van most a bevezetési időszaka. Most érkezett meg ezt, tulajdonképpen a Kombi tájkán, hogyha úgy magad elég képzeled. Az tehát Európában az, csúnyán az kombi, kombi elektromos Porsche.
1: autó az egy Porsche lesz? Hát jorda, nem az a első, mert,
2: a, mert az MG-nek volt ez a Kombi.
1: E, a, e, okay, az én én úgy hogy még, még csak jobb
2: kormányosban létezik, de igen. Igen, tehát hogyha a kontinens nézed, igen, ami, ami akár nálunk is megvásárolható, akkor az a Porsche Taycan Kombi. Porsche Cross Turismo a, a, a neve, hát ez egy ilyen nyilván csúfolódás ez a kombi, mert nem kombiról van szó ez egy kicsit uh, puposabbra vett uh, Porsche Taycan ami, ami annyit tesz, hogy, hogy végre van normális fejtér a hátulrőlöknek is, meg, meg normálisan pakolható csomagtartó, nem csak egy kis szűklukon keresztül, mint hogy a Model 3-at is lehet uh, pakolni, hasonló volt a is a csomagtér kialakítása és hát nem volt túl nagy a csomagtér maga uh, úgyhogy uh, kinyitották egy kicsit nagyobbra a hátsó ajtót, és, uh, és csináltak belőle egy, egy élhetőbb autót, illetve hát megemelték egy kicsit a hasmagasságot, meg, meg mit tudom én extra karosszéria díszítőelemeket kapott, amik uh, megvédik a kavics felverődéstől, mert hát feltételezik, hogyha valaki ilyen aktív életmódot folytat, hogy neki ilyen autóra van szüksége, akkor uh, ő olyan terepre is el fog az autóval jutni, ahol uh, előfordulhat, hogy felverődik a kavics.
0: De gondolom ez nem, nem terepre való még, csak maximum mondjuk, ha egy murvás úton mész vagy, akkor nem leizzadsz, hogy mennyit karcolt össze a kocsiból, hanem van olyan műanyag mi? elemek, Pontos, amik védik
2: van, van rajta gravel mód, tehát hogy ilyen oh. kavics vagy murvás útra való mód, ami uh, nagyon ügyesen uh, a kipörgés áthangolja, a torque vectoringot áthangolja, tehát mindent áthangol az autón, hogy abszolút illeszkedjen a laza útburkolathoz. Um, Hát, most volt lehetőségünk az eredeti tájkánt és kipróbálni az egyik délután és a következő délelőtt, meg a kroszturizmot. Most élményben a kettő között nyilván nincs sok különbség, mert itt a 1 másodperc különbség van a gyorsolásban, ami hát mondjuk 2,8 vagy 2,9 másodperc, hát na, mindegy, hogy mindegy, hogy mennyi. De hát ez, ez az autó, ez ön- és közveszélyes, tehát hogy ez. ez ez katasztrófa ezt nem szabad szóval emberek kezébe kiadni, tehát hogy, hogy a, a, nyilván ugyanez van a, a, a Tesla a plaid is, vagy pleddel, vagy akárhogy is ejtjük, de, de, de ez, ez már tényleg nagyon nagyon veszélyes, hát, elkezd gyorsítani vele, és pillanatok alatt, vagy két-háromszáz méterrel arrébb, ahol az ott közlekedők azt hitték, hogy ők még át tudnak sétálni az úton előtted, vagy, vagy át tudnak menni a kereszteződésen, de nem, mert te már ott vagy a következő szempvilántásnál.
0: Egyébként csak, hogy egy kicsit kapcsoljam a témához, ami, ami heti eseménye voltam ezen a bizonyos Ford sajtóeseményen, ez a vezetés biztonsági programjuk, és ott is szó volt erről, hogy most már beemelték az elektromos autókat a témába. És az egyik ilyen aspektus az, hogy ha elektromos autó jön veled szembe, akkor mire kell készülni, például, hogy hangtalanul nagyon gyorsan ott tud lenni. Ez egyébként akár egy gyalogosnak is e, lényegi információ, ad, de másik autósnak is, aki úgy szám, hogy ő még ki tud jönni, mert az meg is távol van, és nem biztos, hogy fel van arra készül egy villanyautó milyen gyorsan.
1: Hogy hogyne. nagyon-nagyon gyakori a mindennapos életben, hogy sávot váltanak oda, ahova én érkezem. Uh -huh. és, és én nem Porsche járok, csak egy átlagos elektromos autóval jó azért, a jelenlegi az egy 200 lóerő, de... Én, én nekem pont a Fordos esemény, szerintem vagy Fordos
0: vissza visszajövett, találtam olyan dolgokat, hogy pont vezetésbiztonság nélkülünk, ahogy jöttem vissza és pont egy, egy fehér Niro jött mögöttem elég dinamikusan, és hát bizony le kellett kotrodom csak előztem, tehát nem belsősába gyógyultam bele, de le kellett kotrodom a belsősába, mert hát a kolléga úgy érezte, hogy azt, azt a villanyoltot lehet tolni, és tolta is, úgyhogy úgy, egy níró is azt gondolom az ember, hogy ez egy ilyen kis családautó, ilyen békésnek néz ki, nem egy, nem egy Tiger, ami lettépi a fejet, de, de azért az is tud menni.
1: Na. Gyorsan menni, sok minden autó tud, inkább az az érdekes, hogy milyen hirtelen váratlanul Igen. tud megérkezni egy üres Igen. helyre. Tehát Igen. mondok egy példát, balra kanyarodnak, megyek a belső sávba, előlen balra kanyarodnak, és amikor ők bekanyarodott, akkor én adok egy nagy gázt, és hirtelen behozok három autónyi lemaradást. Viszont előtte ott volt egy üres hely, és a külső páran úgy gondolták, hogy ők oda besorolnak, de hoppá én már ott vagyok, amikor ők még megnézték, hogy nem vagyok ott. Tehát inkább ez a hirtelen váratlan dinamizmus, Igen. amire nincs felkészülve még a közlekedők jelentős része.
2: Igen.
0: Szóval a tárkán kapcsán arról azt mondtad, hogy, hogy életveszélyes, nyilván ezt vicceledve de, értetted, de valamilyen szinten komolyan, mert... mert ez félig
2: meddig komoly, de... Men hozzá
0: versenyző jogosítvány, és olyan teljesítménye
2: van. Pontosan, nem? így van. tehát olyan, olyan egyszerű emberek, mint én, simán, nyilván nem tudok kifizetni 80 millió forintot egy autóért, tehát ez valamilyen szinten megszűr, de attól, mert sok pénzem van, nem biztos, hogy tudok vezetni. Tehát nem, a kettő nem jár feltétlen együtt. És uh, olyanok is megkapják ezt a teljesítményt a, a, a kezük alá, és ezt mondom nem csak a tájkán, hanem ugyanúgy igaz a, a, a legerősebb teszlákra is. Hogy olyanok uh, ülhetnek ilyen autóba, akiknek nem biztos, hogy kellene, vagy nem biztos, hogy felelősséggel tudnak ezzel bánni. Um, és hát értsük ide most az újságírókat is, akik uh, élettükben egyszer egy fél délelőtre vagy délutánra kapnak egy ilyen autót, hát természetesen megpróbálják kielvezni a. Na, összetörted, a... vagy sem, mondja. <laughs> olcsón megúszta a portát.
0: De viszont az, az elnézést, nem fog, nem akarok nyílt sebeket, vagy alig begyógyult sebeket feltétni, Tibor. De volt volt nemrég egy Audi, egy nagyon sportos Audi, aminek szintén elég nagy a teljesítményem. Mondjuk egy ilyen Audi Eltron GT-hez viszonyítva, egy ilyen Taycan, te mint mezei, nyilván ezért sok autót vezettél, de nem de nem vagy autóvel, te is érzed a különbséget, gyors a
2: Szerintem a kettő között nem igazán van a különbség, ez ugyanazokon az alapokon működik most lehet, Igen, igen, igen. Most az a baj, hogy nem emlékszem, hogy a, a, az Eltron GT az, az a melyik Porsche-nak felel meg, de valószínűleg mit tudom. De én szerintem én ők testvérek
0: valahol, alapmodell.
2: igen. Igen, igen. Tudom, az alapmodellnek felel meg. Tehát nem az
0: idén édnek a testvére, hanem a Porsche-nak az az Audi Eltron GT. Pontosan,
2: így, van, így van, így van. Tehát ezek, ezek nagyjából ugyanazt tudják meg, amennyit kb. két órát tudtam vezetni a, a, az Eltron GT-t itt városban abszolút nem huligánkodtam vele, tehát még csak egy igazát jó, jó gyorsulni se tudtam vele, de hogy nem, nem hiszem azt, hogy jelentős különbség van a kettő között. Itt most a porsche volt lehetőségünk, kivittek Csehországban a, a vidék egy vidéki kis környezetbe, ahol relatíve kis forgalom mellett, kis kanyargós utakon lehetett vele csapatni, és hát tényleg nagyon élvezetes volt, nem tudom, mennyi fényké fog majd érkezni rólunk a Porsche gyűjteményébe a helyi rendőrségtől, ez majd elválik, reméljük nem fizetetik ki, mert akkor sokba fog kerülni, de, de toltuk neki rendesen.
0: Az van, hogy annyira megrémültük attól, mennyi téma van, hogy teljesen sikerült civilizált keretek között tartani a műsorhoz, tehát hogy máskor is ezt fogom csinálni, hogy belepakolok háromszor annyi témát, mint ami normális. másodban belefér, nem, nem pofázunk fél órát egy-egy hanem szépen dinamikusan, mint egy Porsche, végig ezeken. Úgyhogy nagyjából itt van vége, bárkinek bármilyen olyan extra témája most itt a lehetőség a bónuszra, mert még van esetleg egy pár percünk, amiről szeretnétek, hogy beszéljünk most.
1: Igen, 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 igen. Na, Mindenképp szeretnék, nézzetek az órára, maximum 5 percet szánunk rá. Fel kell tüntetni szeptember végétől az elektromos autó töltőkön Egyen. is, meg egyébként a benzinkutakon is, hogy mennyibe kerül 100 kilométert autózni az adott oszlopról betöltött energiával. Mit gondoltok erről? Reális lesz? Működhet? Ér bármit? Hogy kezdjem én aztán, én ezt show, be is fejezem. Show, jó. Igen? Mond.
0: Csak azért, mert nekem erről nagyon rövid véleményem van, és lemaradtam a szerkezőségi csetben, úgyhogy majd elmondjátok, hogy mit, mit, mit ráítottatok. Szóval én csak annyit akartam mondani, hogy én abszolút értékelem a szándékot. Tehát én ezt Bármit is fogtok mondani, én a szándékot értékelem, mert szerintem fontos, hogy az emberek tudják, hogy, hogy ez mégis hogy merre, hány méter, és erre már többször beszéltünk házon belül is, hogy jó lenne valami olyan mértéket kitálnunk a teszteknél, ahol nem csak azt mondjuk, hogy milyen gyorsan tölt egy autó, vagy mennyit fogyaszt, hanem a kettő kombinációját, hogy mondjuk mennyi idő nekem ezer kilométert megtennem, mint Björnnek ez ezer kilométeres tesztje, és akkor az a kettőt kombinálja. Csak mindig, amikor erről beszélünk, rájövünk, hogy ez kb. megoldhatatlan, mert annyi különböző paraméter van, hogy nem tudsz egy. egy egy, egy bármennyire számot kihozni, úgyhogy biztosabb egy nagyon sok buktatója lesz.
2: Igen, én is ezt akartam kérdezni, hogy Peugeot Ionnal, vagy Audi e Igen. E,
1: Tehát, hogy... Meghatározott a jogalkotó egy átlagfogyasztást 17,13 vagy 19 kWh, 17 kwh fogyasztással kell számolni. Szerintem egyébként ezzel annyira nem lőttek mellé. Tehát én úgy gondolom, ez hogy már néhány tip használtam. Ha végigveszem azt, hogy az egyik ennek felét fogyasztja városban, a másik meg ennek dupláját téren autópályán, akkor én ezt egy ilyen jó középértéknek érzem. Egyébként ugyanígy meghatározták, hogy a benzines autó 8 litert, a dízel autó 6 litert fogyaszt. Tehát ilyen nagy átlagnak nem tök irreális ez az eredmény. Uh -huh és egy benzinesnél még úgy gondolom működhet, mert ha én azt mondom, hogy tudom, hogy az én autóm az átlagnál többet vagy kevesebbet fogyaszt, akkor be tudom lőni. A benzinár meg ugye ki van írva, tehát az egyszerű szorzással kijön. De mi a helyzet a villanyautó töltőnél? Ugye addig ott is kijön egy egyszerű szorzással, amíg azt mondja a töltés szolgáltató, hogy nálam 100 forint 1 kilovattóra áram, akkor nyilván 100 km költsége 1793 forint lesz. Na de itt jön csavarás a dolgon. Ugyanis nem minden szolgáltató ezt mondja, hogy ennyi a költség, hanem perc alapon kell fizetni, kombináltan kell fizetni kilowattóra plusz perc, egy idő után várakozási díjat kell fizetni, van nappal és éjszakai tarifám, van többféle tarifacsomagom, a felhasználó eldöntheti, hogy fizet 3000 forint havi díjat, és akkor 20%-kal olcsóbban tölt vagy drágábban. Sőt, vannak AC és DC töltők, hogyha egy szolgáltatónak van AC töltője, amit félmillió forintért kiépített, teljesen észszerű, hogy ott olcsón fogja adni az energiát, főleg, hogy én ott mint autós, négy óra alatt töltöm fel az autómat. Ha ugyanez a szolgáltató üzemeltet egy 25 millió forintból kiépített 350 kilovattos ultra DC töltőt, teljesen észszerű, hogy ott meg két háromszoros áron fogja adni az energiát. És amennyire én átolvastam ezt a közlönyben megjelent előírást, nem arról van szó, hogy az adott oszlopra, vagy akár az adott töltőpisztolyra, hisz egy háromkaros töltőn az AC és a DC egy oszlopból jön, de különböző áron. Nem arra a dugóra kell ráírni, hogy itt mennyi lesz 100 km költsége, hanem az egy céghez tartozó töltők előző negyedéves átlag árából a legolcsóbbat meghatározva kereszt kiírni. Megpróbálom kicsit példával alátámasztani. Van egy töltőszolgáltatóm. 20 helyen, 20 oszlopon ingyen adom a töltést, mert úgy döntöttem, hogy az ott vevő csalogató az adott étterembe. 10 oszlopon pedig 100 forintért adom a töltést. Ennek az átlagára kijön, hogy akkor 66 forint per kilovatt a töltés nálam. Itt még mindig csak AC-töltőkről beszélek. Akkor én az összes oszlopomra kifogom fogom érni, hogy nálam kilométer, e, szá, bocsánat, 100 km költség az 1114 forint. Sehol nem lesz annyi, mert ahol fizetni kell, ott több lesz, ahol ingyenes van, ott nulla forint lesz, de ki fogok írni egy teljesen semmit mondó fiktív árat. Hát, lesz, még rossz az esetben
0: van. még zavarja a vásárlót, akinek ennyire nem néz utána, mert ő azt számítja, hogy akkor ennyit fog fizetni, és nem. Mm -hmm. Mert vagy semmit, vagy többet.
2: Így vagy kevesebbet, de nem annyit. Hát jó lenne azt látni, hogy a jogalkozónak mi volt a célja, amikor ezt az egészet kitalálta. Tehát, hogy egyáltalán miért merült föl az, hogy Szükség van egy ilyen kiírásra.
1: Én úgy gondolom, hogy az, az, az ugyanaz lehet, amikor uh, árulnak fogkrémet kis és nagy tubusban, és uh, a tudatos vásárló az a mobilján elővette a számológépet, és leosztotta gramra az árat, és megmondta, hogy ezt veszem, mert úgyis nekem tökéletes, hogy két kicsit vagy egy nagyot veszek, uh, és akkor olcsóbban kapom magát a fogkrémet. Ez tök jól működött, ami ki kikeltíne az egy kiló kenyer többi, De ott már kezdett zavar lenni az előbb, amikor úgyhogy kikeltíni, hogy gramra hány forint a tojás. Mert hát a tyúkok azok az anyjuk isten nem tudnak szabdolni. Akár mennyire tréningezik őket, van kisebb meg nagyobb tojás, és ott már kezdett félremenni. Ettől függetlenül még még mindig egy használható dolog. Én úgy gondolom, hogy ez a töltésnél kicsit olyan, mintha ki kéne írni kilóra a tojás árát, de nem határoznák meg, hogy fűr tojásról vagy struc tojásról van szó. Uh
2: -huh.
0: És milyen helyzet a benzinkutaknál? Mert egy ott is ugye arról beszéltünk, hogy ott is, ott is az előző negyedévi, hát a benzin ára az hetente változik.
1: Így van, ö, ott úgy tudom, ha jól értettem, bár bevallom a benzines, és nem annyira olvastam végig, hogy a adott kuthálózat döntése lesz, hogy ő a saját összes kutyának előző negyedévi legolcsóbb ára alapján írja ki, vagy a NAV előző havi ö, Üzemanyag hivatalosan, mert hogy a Nap minden hónapban közli, hogy múlt hónapban 367 forint volt a benzin, és akkor ő ezt is feltüntette. Nyilván ott sem lesz pontos az érték, hiszen egy, egy hónap vagy akár egy negyed év alatt 100 forintot is emelkedhet az üzemanyagár. Na de ha valakinek
0: a Navot választja,
1: ami egy érdekes szokás volt, de ha valakinek
0: a Nav árát választja, hogy akkor az egyen átlag az összes kútból, hát akkor minden kútnál ugye az a szám lesz kint, attól függően, hogy elmennyi a benzin ténylegesen.
1: Ez is egy érdekes aspektus, igen. Jézus Mária. Szóval a Tibor, az az hogy azt nem valósítja meg, amire szükség van. Tehát, hogy én mondjuk tudjak választani, hogy én a piros vagy a zöld logós kúton töltsek, mert melyikkel járok jobban, ez nem fog megvalósulni, mert mindenhol az átlagár lesz feltüntetve. Illetve ugye egy szolgáltatón belül is nem mindegy, hogy autópályán vagy egy kis faluban töltesz, mert egyszerűen mások az árak.
3: Talán, igen, ha. ha... Talán arról lett volna jó, hogy össze tud hasonlítani a, a benzines autóval, meg az elektromos autóval történő közlekedésnek az árait. Csak hát nem így kellett volna.
2: Ez akkor... az megint csak lehetetlen, mert az út első szakaszán, ha hosszabb útra megyek, akkor otthon olcsó áramból töltök mondjuk. Út közben töltök egyet nyilvános töltőn, aztán utána meg megint otthon töltöm fel az autót.
1: Várd ki a végét jövőre a villanyszámlát is kilométerre fizetjük otthon. <gül>
0: Na jó, de és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy mi van hidegebb időben, ugye megint autótól függ, hogy hőszivattyús vagy vagy, vagy fűt. É, én a részét el fogadni.
1: ezt a fogyasztásban a hagyományosnál is benne van, hogy azt, azt tud te, hogy a te autód az átlagnál többet Ez vagy igaz. kevesebbet fogyaszt. Ezt még talán el tudom képzelni, hogy egy mini autóm van, az valószínűleg az átlagnál jobban fogyaszt, ha egy hatalmas batárom, az meg rosszabbul. Tehát még ezzel az részével ki tudnék békülni. É. Inkább a kilovattóra ár meghatározása az, ami lehetetlen gyakorlatilag, hogy, hogy bármit is érjen, mert egyszerűen nagyobb a szúrás a reálisan meghatározott árakban is, mint a, mint a, a valósban. Mondok egy, még egy példát, és akkor tényleg befejeztem ezt a témát, és le is zárhatjuk a villanyórát. Ha jól értem, a legolcsóbb árat kell alkalmaznom. Na most, ha én tegyük fel, direkt erre rá akarok játszani, mert azt veszem észre, hogy a vevők figyelembe veszik ezt a kiírt átlagárat, akkor én azt mondom, hogy mostantól az én elektromimutás szolgáltatómnál van egy olyan díjcsomag, hogy havi 1 millió forint az előfizetési díj, de 5 forint per kilowattóra az ára már. A kutya se fogja kifizetni, de én én kiírhatom, hogy 5 forint.
2: Szerintem téged stratégiai tanácsadónak fognak alkalmazni valahol.
0: Azt hiszem ez egy, ez egy megfelelő zárópontja akkor a beszélgetésnek, úgyhogy innentől köszönjük szépen a, a, a különböző szó, töltőszolgáltatóknak a, a kreativitására bízunk, hogy ezt hogyan oldják meg. Létszik írjátok ki az e-mail címemet, hogy hol találnak meg alkalmazást.
2: És, és akkor jövő héten meg ismét hárman leszünk, csak Szöcske helyett Laci fog mostan beugrani. Igen, én nem
0: helyett. hiszem, hogy jól járunk azért, a Szöcske fog ilyen tanácsokat adni, mert mindannyian drágában töltünk. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Laci neked külön köszönet, hogy csatlakoztál most hozzánk. Remélem, hogy tudtunk olyan témákat is előhozni, ami, ami neked a szakterületed. És köszönöm a hallgatónak és a nézőknek, hogy velünk tartottak. Jövő héten, ha mindan ez a 90 -dik villanyóra adás, úgyhogy találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok!